0: con su luz y con forman familia, porque son hombres
1: de fe. ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida, estamos pues con este agradecimiento, esta oportunidad de llevar hasta ustedes este ratito, de compartir este ratito de vida, donde de verdad deseamos que al terminar la misión todos hayamos crecido y todos estemos con mayores herramientas para compartir la buena noticia del Señor resucitado y desde luego de lo que esto implica en la vida de quienes creemos en Él y hemos entregado nuestra existencia a su amor y a su cuidado esta tarde pues queremos empezar agradeciendo a nuestro equipo allá en Birmingham, Alabama este cuidado de cada jueves a Pedro Quiles y al arquero de Dios Douglas Archer que siempre... Esta labor hace posible que nuestra señal se enlace a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas de Internet para que esa señal llegue a lugares que a veces ni imaginamos, pero que a través del contacto que muchos de ustedes nos regalan podemos, de alguna manera... Eh, ponderar, así que muchas gracias muchas gracias Pedro, muchas gracias Douglas y un saludo a nuestro querido Daniel Godínez que por ahí está acaba de terminar su programa ahora según recuerdo muy bien y bueno, pues vamos también a saludar aquí a César Carreño nuestro operador aquí en esta ciudad blanca en el sureste mexicano, en Mérida, Yucatán gracias César por hacer este enlace posible con los cuarteles generales de Radio Católica Mundial ahí en Alabama Habiendo dicho todo esto, queremos poner a disposición de cada uno de ustedes los medios para que este no sea un monólogo, sino que sea un ir y venir de información, de comentar, de opinar, de lo que ustedes quieran compartirnos para que de esta forma este circuito del habla, este circuito de la comunicación sea verdaderamente una realidad. bueno si está en los Estados Unidos y quiere llamarnos, por favor marque el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Invitados todos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com www.alianzadevida.com Y a disposición... De cada uno, de quien lo desee, el correo electrónico mx gmail.com Búsquenos también en Facebook, estamos en AV Hombres Católicos en Vivo. Nuestros colaboradores suben información muy interesante para que podamos reflexionar juntos y seguir creciendo en el caminar de nuestra fe. Eh, si se perdió el programa, si no alcanzó a llegar, si algo pasó y pues por alguna razón no sintonizó a tiempo el programa, no pasó nada. Ahí estará el podcast de este programa casi casi al terminar que nuestros colaboradores cuelgan en Spotify bajo el título de nuestro programa Hombres en Vivo. Así que, pues, todo está servido, todo está listo para que podamos tener este compartir, podamos tener este momento de vida, este ratito de vida y de esta forma crecer. Y, bueno, pues, habiendo dicho todo esto, esta tarde tenemos, como cada jueves, un programa que, pues, esperamos de verdad sea de bendición para todos aquellos que han sintonizado la radio y para las familias de todos ustedes que nos escuchan. Esta tarde, el tema de nuestro programa es la Virgen de Guadalupe y sus caballeros desde México. Y entonces, para poder profundizar en este tema, tenemos un invitado muy especial esta tarde. Y antes de cederle la palabra, voy a hacer una brevísima introducción, una brevísima semblanza de quién es nuestro invitado de esta tarde. Se trata de el licenciado Jorge Carlos Estrada Avilés. Él es licenciado de profesor desde, 1900, desde 1981 ingresó a la Universidad Autónoma de Yucatán para su formación y actualmente, a la par de sus tareas apostólicas, también ejerce la abogacía. Es también miembro de el equipo universitario de la Universidad Marista de Mérida y, pues, junto con su esposa, la señora María Dolores Fritz, quien es actualmente secretaria general del gobierno de Yucatán, tienen una familia de cinco hijos y ya de seis nietos, ¿no? Esto es la parte familiar que nos habla ya de un hombre de familia, de un proyecto de, con miras a futuro y con una visión muy clara de la importancia que reviste el núcleo familiar en la consecución del bien común de la sociedad completa La parte apostólica, que es ahorita la vertiente en la que vamos a entrevistarlo de una manera eh, pues, más profunda Él es, eh, desde febrero pasado de este año, es el director supremo para México de los Caballeros de Colón Él fue electo por unanimidad en el congreso de que se realizó el 2, el 3 y el 4 de febrero justamente con el propósito de renovar este espacio. no. Antes fungía como guardián supremo de los Caballeros de Colón en México. Y pues eh, también ha sido presidente del Consejo Nacional de Laicos de México entre los años de 2013 a 2019 y también participó como miembro de la Delegación Mexicana en el Encuentro Internacional de Promoción de Formación de los Laicos del Dicasterio, ocupado en esta materia. Así que, tenemos un invitado de lujo, así que hay que aprovecharlo. Así que, Jorge Carlos, estás en casa, bienvenido.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad, eh, estoy muy agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes este importante espacio en, en EWTN Católica, en el programa Hombres en Vivo, un programa muy interesante, de mucha reflexión y de compartir información, y pues eh, eh, nos sentimos muy honrados y muy privilegiados de poder estar eh, este día con todos ustedes. Muy, muchas
1: gracias. No, de verdad, irás a ti. Pues sabemos que eres muy ocupado, muy atareado, pues tienes tantas cosas que hacer. Simplemente, coyoco con el asunto del, del... Yo soy también profesor, ¿no? Pero nada más con eso tengo para ocuparme y requete ocuparme. Así que no sé cómo le haces, ¿verdad? Pero bueno. Oh, platícanos un poquito. Eh, me equivoqué de algún dato. ¿Quieres complementar a esto que he dicho en tu presentación? ¿Qué cosas nos quieres platicar de ti mismo para que el público sepa un poquito de tu persona antes de el apostolado que realizas.
2: Pues mira, realmente eh, yo me siento muy bendecido porque pues en la vida he tenido la, la oportunidad, Dios me ha dado la oportunidad de, de servir, de servir desde diferentes eh, apostolados, de diferentes eh, asociaciones y de agrupaciones, desde mi juventud. Yo pertenecía al movimiento de jornadas de vida cristiana, Curiosamente este año cumple 60 años, estuvimos en, en, aquí en, en la diócesis de Yucatán, en México donde radicamos, estuvimos eh, colaborando desde nuestras juventudes y ya posteriormente, como bien decías tú, actualmente también me desempeño como abogado y notario público de la arquidiócesis de Yucatán desde el año 2000, hace o sea, ya 23 años estamos en ese servicio también desde el ámbito profesional, ya poniendo pues los talentos que Dios nos dio al servicio de, de nuestra Iglesia y, y junto con el trabajo eh, de actualmente de la Orden de los Caballeros de Colón y pues estamos eh, muy muy contentos y agradecidos con Dios con tantas oportunidades que nos da de servir y pues pues soy un laico era un laico como, como muchos como muchos millones de laicos que vemos en, en el mundo y en México particularmente que, que, pues que trata de dar pues, lo poco que puede aportar eh, en este proyecto de, de construir el reino de Dios aquí en el mundo, que es lo que nos toca a los laicos realizar. Y bueno, pues en la labor cotidiana del trabajo, eh, trabajo profesional, el trabajo docente, pues la convivencia familiar. Y pues es lo que hacemos todos los laicos todos los días. No es nada de extraordinario, lo extraordinario lo hace Dios. ¿verdad? Nosotros hacemos lo poco ordinario que nos toca y Dios hace todo lo que, lo que lo que en su mano está para que todo se vuelva, un, tenga un, un fruto gracias a Él, ¿no?
1: Ahorita que decías todo esto, decía, bueno, pues a qué hora comenzará este hombre su jornada, ¿qué claro, te levantas? 5 de la mañana, 4 de la mañana, <risa> 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 ¿cómo le haces ahora que te rinde el día? <risa> no, no,
2: la verdad, la verdad que eh, tengo mucha gente cercana, colaboradores muy muy valiosos, ¿verdad?, que, que, que hacen mucho, mucho labor porque pues toda esta labor de en lo profesional, en lo humano y en lo apostólico, pues es siempre una labor de equipo, ¿verdad? Es una labor de equipo y el y el que da, el, el, el que lidera o el que co coordina o el que conduce, pues tiene esa, esa, pues esa, esa tarea ¿no? De, 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 de coordinar que los equipos trabajen y, y afortunadamente te decía yo, he estado bendecido, siempre he estado rodeado de, de muchas personas ¿verdad? muchas veces que en el anonimato pues hacen un enorme un enorme trabajo un enorme esfuerzo eh, que se ve coronado con pues con, con los, los resultados que se pueden dar ¿verdad? con esta con esta con esta labor verdad que, que que con esta pobre participación pues pues se puede lograr algo para, para bien de los demás buscando siempre el bien de los demás
1: esa tarea de la consecución del bien común a la que estamos llamados, esta construcción de la civilización del amor que ya preconizaba San Juan Pablo VI, ¿no? En esta tarea que nos lleva la vida entera, y pues desde luego que, qué alegría poder participar de manera intencionada en esta construcción. Fíjate que decía una compañera maestra, no sé si citando algún eh, santo o alguna una frase célebre, no lo sé, pero me parecía muy acertada. Decía. Eh, la santidad consiste en hacer de manera extraordinaria las cosas ordinarias de cada día. ¿no? ¿Y cuál era el plus que hacía que las cosas ordinarias se convirtieran en extraordinarias? ¿no? El amor que impulsaba a la gente a llevar a cabo una tarea. No simplemente a darle un cumplimiento, no simplemente a darle trámite, ¿no? sino simplemente encontrar, descubrir que en el hecho de hacer la comida y agregar el ingrediente del amor, que en el hecho de atender a una persona con caridad, eh, que en el hecho de escuchar a alguien que necesita ser escuchado, que en el hecho de ofrecer un vasito de agua al sediento, un pedacito de, de alimento al hambriento, lo que sea, las obras de misericordia, las obras de misericordia materiales, espirituales, llevadas con amor, hacen la diferencia. Y me alegra mucho escuchar esto que nos compartes. Y te pido, si nos haces favor, de dirigirnos en una oración breve para ofrecer. Todo ese ratito que hagamos, que pensemos que compartamos para mayor gloria de Dios. Que así sea en este programa. Adelante, por favor.
2: Con todo gusto, con todo gusto. Me parece muy oportuno que es ahora que acabamos de pasar esta gran fiesta de, de Pentecostés, ¿verdad? Que nos recuerda la venida del Espíritu Santo, del Paráclito, que nos dejó eh, Jesucristo para, para acompañarnos todos los días, ¿verdad? Que, que lo invoquemos, que lo invoquemos eh, juntos para... para ...todo lo que necesitamos hacer... ...en particular para, para este programa... Eh, eh, ...nos eh, iniciamos... ...en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...amén... ...ven Espíritu Santo... ...llena los corazones de tus fieles... ...y enciende en ellos el fuego de tu amor... ...envía Señor tu Espíritu... ...y se renovará la paz de la tierra... ...oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles... ...con la luz del Espíritu Santo... Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.
1: Amén. En el nombre del Padre
2: Amén. del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Amén. Mil gracias, Jorge Carlos. Pues, habiendo invocado pues al Señor, a quien los teólogos llaman... Eh, el gran desconocido tristemente ¿verdad? porque no invocamos su presencia o su acción en nuestra vida como a veces invocamos la acción de Dios Padre o Dios Hijo ¿verdad? y que, te, que es el mismo Señor, es el mismo Dios Uno y Dios Trino ¿verdad? pero que sí. finalmente sin Él pues nuestra acción completamente sería estéril ¿verdad? sin su acción vivificadora y que nos transforma pues sería completamente estéril bueno, ya hemos platicado un poquito en, esta, eh, en estos primeros minutos de esta trayectoria tuya. Eh, algunos invitados nuestros nos hablan de un antes y de un después en su vida, un momento así de, de inflexión en el que encontraron la gracia del Señor y decidieron abandonarse a su misericordia, a su providencia, a abrazar esta tarea, ¿no? ¿Tú tuviste algún momento así, Jorge Carlos, o eh, tu contexto familiar, tu historia personal, tu biografía, te ha llevado siempre al servicio del Señor, ha sido de esas almas privilegiadas? ¿Cómo ha sido este caminar contigo?
2: Sí, fíjate eh, que agradezco mucho la, la pregunta porque realmente eh, yo siento, digamos, en, en varios momentos de la vida, eh, llamados muy fuertes, muy importantes ¿no? Pues un primer llamado en mi juventud Te decía que estuve en el movimiento de jornadas de vida cristiana Y a pesar de que era católico Frecuentaba los sacramentos, iba a misa eh, Mis padres católicos nos infundieron toda esa fe Y nos apoyaron en toda nuestra formación Pero no había sentido ningún llamado especial Sino ya muy joven Me invitan a un retiro del movimiento de jornadas de vida cristiana y ahí siento ese llamado muy fuerte del Señor a, a servirlo, ¿no? a servirlo, a dar eh, lo mejor que yo pudiera ¿sí? para, para, para su servicio. Y así empiezo y me inicio en, estas, en estos apostolados. Y luego, con el devenir del tiempo, dedicado a la familia, a crecer a los hijos y demás. Y ya, eh, pues ahora que ingreso a Caballeros de Colón, ya realmente ingreso a Caballeros de Colón hace pues, relativamente poco tiempo. Yo ingreso un 20 de marzo de 2017, o sea, hace seis años apenas que ingresé a Caballeros de Colón. Y fíjate que ingreso a Caballeros de Colón por el testimonio de los Caballeros de Colón. Es decir, mencionabas tú que estuve yo en el, tuve la, la responsabilidad del servicio al frente del Consejo Nacional de Laicos durante seis años, de 2013 uh -huh. a 2019, y parte del Consejo Nacional de Laicos lo integran movimientos de apostolado, eh, consejos diocesanos de, de, las, de las provincias, de las 18 provincias que hay en México, este, provincias eclesiásticas, y algunos, y algunos laicos destacados que forman este Consejo Nacional, que es representativo, porque se forma por 30 miembros, y de eh, ahí conozco más de cerca, aunque ya la conocía de, de alguna manera, a los caballeros de Colón, pero en, en acción, los caballeros de Colón trabajando con su testimonio de caridad, de entrega, de servicio, de amor al prójimo. Y es en ese momento cuando siéntase nuevamente ese muy fuerte llamado a, a servir a Dios a través de la, de la orden de los caballeros de Colón. ¿no? Y ahí, como bien dice, no creo que la mejor... La mejor evangelización es por atracción, ¿verdad? Por, por ese testimonio tan fuerte de los Caballeros de Colón que conocí y, y que me inspiraron a, a querer imitarlos y querer ingresar a Caballeros de Colón. Y, y desde que los conocí, desde que ingresé en esta, en esta fecha, en hace poco más de seis años, pues cada vez he, he sentido que el, el llamado de Dios era precisamente en esta etapa de mi vida pues para dar lo mejor de mí, verdad ya con una experiencia acumulada ya con un bagaje pues de, de poco más de madurez de sensibilidad ya con hijos nietos ya con una familia muy numerosa eh, eh, poder dar verdad esa esa, esa eso, eso que dios me estaba pidiendo en ese momento ¿verdad? y creo que fue fue un fue un llamado muy muy importante y me ha hecho sentir pues pues muy muy agradecido ¿verdad? y muy contento de, de poder eh, participar y de poder colaborar en esta en esta gran obra.
1: Dices bien, yo, yo coincido contigo plenamente, dicen que la palabra convence, pero que el ejemplo arrastra, ¿no? Y otra frase todavía más impactante y que carga sobre nuestra conciencia todo su peso, dice, lo que haces habla tan fuerte, lo que haces habla tan fuerte que no me deja oír lo que dices, ¿no? Es decir, es. el testimonio de vida, nuestras acciones, en nuestra praxis cotidiana, pues nos hace verdaderamente eh, testigos o pues detractores de nuestras palabras, ¿no? Entonces, encontrar ese eco en una obra, pues desde luego que llena nuestro corazón de esperanza, sobre todo en un mundo tan convulso. Que lo que necesita efectivamente son acciones de amor. Decía ya eh, Karl Rahner: dice, el mundo de los cristianos del futuro serán eh, contemplativos o no lo serán. Y decía Juan Pablo II: decía, necesitamos ser contemplativos en acción, ¿verdad? Esta acción que hace que nuestra fe. Se verifique a través del servicio. Esta, esta realidad, híjole, es completamente desafiante para nuestras palabras. Jorge Carlos, vamos a hacer la primera pausa de nuestro programa y Hola. seguimos para que nos platiques qué son los caballeros de Colón. Sí, sigan con nosotros, estamos en Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento.
1: Ya estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde. Estamos platicando, si nos acaba de sintonizar, estamos platicando con el licenciado Jorge Carlos Estrada Avilés, hombre de familia, hombre comprometido con su fe y actualmente, desde febrero del de año que corre, director supremo para México de los Caballeros de Colón. Eh, Jorge Carlos, permíteme leer un, una colaboración de uno de nuestros Escuchas, muy querido, es como un corresponsal nuestro allá en Perú, que tiene siempre la gentileza, el cuidado de saludarnos, escribirnos una notita, compartirnos algo de lo que viven allá, en la localidad donde él reside, y continuamos nuestra entrevista. Entonces saludamos aquí a nuestro queridísimo amigo, hermano Pedro Salas, ¿qué tal querido profesor? A ti y a tu familia, nuestro saludo fraterno. Y leemos tu mensaje. Tu mensaje de esta tarde dice así. Buenas tardes, queridos hermanos de Hombres en Vivo. Les brindamos un sincero saludo desde la ciudad de Contamana, la ciudad más solidaria del Perú. Queremos reiterarles nuestra sincera amistad y agradecimiento por el trabajo que realizan cada semana para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En compañía de mi humilde familia estamos escuchando vuestro hermoso programa. Nos manifestamos que el día de ayer en todo el territorio peruano se desarrolló el simulacro de desastre multipeligro con la finalidad que la población esté preparada ante algún evento que pueda generar mucha tristeza en las familias que ni estén preparadas. Paz y bien para vosotros, para vuestras familias y para todos los pobladores de nuestro planeta. Hasta la próxima. Pues mil gracias nuestro querido amigo Pedro Salarriz, profesor, director de un plantel de educación eh, primaria allá en el Perú, en la ciudad de Contamana. Una persona muy querida por nosotros, se hace, eh, que nos regala su presencia a través de esta corresponsalía que semana a semana tenemos la bendición de compartir con nuestro auditorio. Bueno, eh, pues ahora sí, platícanos. Yo te decía qué, es los, qué son los Caballeros de Colón. Ahora voy a cambiar la pregunta, Jorge Carlos. <ríe> no qué son, sino... ¿Quiénes son los los Caballeros de Colón? ¿Qué hacen? ¿Qué te atrajo de ellos? Adelante, platícanos, por favor.
2: Sí, muchas gracias. Mira, realmente, eh, cada vez que va uno eh, conociendo y profundizando en, en, en el origen en la historia y en el ser y quehacer de, de Caballeros de Colón, pues va uno convenciéndose que es una, es una gran obra de Dios. Es, es, y podemos definirla como una organización católica fraternal de hombres, de hombres católicos que junto con sus familias, porque no son solo los hombres sino las familias que acompañan a los a los hombres católicos que ingresan a Caballeros de Colón, pues buscan hacer eh, realidad los tres principios básicos que son los pilares de Caballeros de Colón, que son la caridad en primer lugar, la unidad y la fraternidad Bajo esos tres principios fuimos fundados en 1882, hace 141 años, por un párroco, un párroco sencillo, ¿verdad? de joven, muy joven, un visionario, el hoy declarado ya beato de la Iglesia Católica. El 31 de octubre de 2020 fue declarado beato eh, por el Papa Francisco, el Padre Michael J. McGivney. Eh, un sacerdote, hijo de inmigrantes irlandeses, ¿verdad? que fue un hombre eh, entregado a su misión, que murió muy joven, el padre McGibney murió a los 38 años de edad, ejerció su ministerio durante 13 años apenas, Él se fue ordenado en 1877 y falleció en 1890, en una época en la que la expectativa de vida de un sacerdote era de 40 años, él muere de 38 años, víctima de una gripe aviar muy similar al, a la pandemia del COVID que vivimos nosotros recientemente, ¿verdad? también en una pandemia, el padre Maguibniz fallece muy joven a los 38 años, pero en ese breve tiempo eh, que estuvo ejerciendo su ministerio, transformó totalmente las comunidades las parroquias y la sociedad donde él eh, pudo participar y fíjate algo tan interesante estamos hablando de 1882 ¿verdad? una época en que el rol de los laicos era pues sumamente pasivo ¿verdad? no 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 había una presencia o un trabajo importante de los laicos en la iglesia y el padre mag adelantándose 70 años o más, al Concilio Vaticano II, reúne a un grupo de laicos, varones, en el sótano de su parroquia en Santa María, en New Haven, en Connecticut, Estados Unidos, y les hacen encomienda que crearan una, o los llama, los invita a crear una organización que se haga cargo de la protección de las familias, de todos los valores que acompañan una familia y que se ocupen de los más necesitados y olvidados. Este pequeño grupo de hombres, ocho o nueve hombres que se reunieron en el sótano de la parroquia de Padre Magime, fundan Caballeros de Colón, se crea el Consejo Número Uno, los Caballeros de Colón funcionan en, pues, en grupos eh, que se llaman consejos que están eh, sirviendo en parroquias. Hoy por hoy, Caballeros de Colón es la organización católica fraternal más grande del mundo. Somos dos millones de caballeros de Colón en, con presencia en tres continentes, el continente americano, evento fue fundado en Estados Unidos, Canadá, México, eh, Panamá, también tenemos presencia en el Caribe, Puerto Rico, ¿ya? República Dominicana, eh, Islas Vírgenes, Cuba, y eh, con presencia en Europa, en, eh, en Francia, en Lituania, también en Polonia y en Ucrania, donde está la guerra. Están los caballeros de Colón ahí haciendo caridad, en los refugiados que salen de Ucrania a Polonia para recibirlos y darles cobijo, alimento, atención médica, atención espiritual y canalizarlos con familias que los reciban. Y en Asia también, ¿verdad? en Filipinas y en Corea del Sur. Entonces hoy esta esta gran organización la funda el padre maldini con esa con esa visión que hoy se ha mantenido y se ha potenciado hacia todas estas comunidades donde servimos y, y caballeros de colón pues eh, muchas veces el nombre no 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 se no se entiendo no se explica el nombre adecuadamente realmente cuando se funda pues se trata de recordar ¿verdad? a los antiguos caballeros del medioevo, ¿verdad? Que se vestían con una armadura para salir a defender su fe, ¿no? Una armadura que estaba eh, forjada, ¿verdad? En la fragua, una armadura metálica. Y uh -huh. hoy nos llaman a estar con la armadura de Jesucristo, ¿verdad? que si salían a defender su fe, como salimos nosotros a defender la fe, nuestra la fe y los valores cristianos que nos inspiran. ¿verdad? Y llamado de Colón en remembranza a Cristóbal Colón, ¿verdad? el ilustre navegante genovés, que pues, trajo la fe al continente americano. Esta, y, y fue una persona destacada por sus cualidades y su tenacidad ¿verdad? Eh, eh, de llevar adelante su empresa contra cualquier eh, situación que se pudiera presentar. Entonces, esa, ese valor, esa fuerza, esa perseverancia, esa tenacidad, este estar siempre eh, con la visión muy clara de hacia dónde debe uno de conducir y cómo llegar a concluir todas esas metas y objetivos que nos trazamos, sobre todo en defensa de nuestra fe, en defensa de las familias, de los valores familiares eh, y, de, y, y velar por los más necesitados haciendo caridad. Esa es la, la, la gran riqueza de Caballeros de Colón, es lo que aporta a la sociedad y a las comunidades donde trabajamos, especialmente en las parroquias donde tenemos presencia y en todas las diócesis donde donde podemos aportar y podemos colaborar y siempre tratamos de hacer una distinción, ¿verdad? Porque a veces nos puede tachar como o, 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 o pretender que somos una organización altruista, ¿verdad? Y, y, y no es que no hagamos eh, obras buenas, sino que la razón por la que las hacemos es por caridad, es por amor al prójimo. La gran diferencia entre hacer una buena obra y hacer una obra de caridad es el amor, es la caridad, es ver en el prójimo a Jesucristo que me necesita, a Jesucristo que no tiene a veces ni qué comer, ¿verdad? que no tiene uh -huh. dónde estar, que necesita nuestra ayuda, que necesita que estemos ahí para ayudarlos y para apoyarlos. Y siempre Caballeros de Colón está presente, aún en tiempos de pandemia, nunca dejamos de, de dar lo mejor de nosotros, obviamente guiados y apoyados por los sacerdotes, los capellanes que nos acompañan en cada una de estas comunidades de estos consejos. Entonces, Caballeros de Colón es una gran organización en los Estados Unidos, que fue donde nació, que se creó como una organización fraternal de apoyo y de ayuda a las familias, ¿Ya? se fue formando y se fue eh, consolidando ¿verdad? una una organización que al mismo tiempo que tiene todas las características de una eh, empresa de seguros, de seguros de vida para proteger a las familias, es una organización fraternal católica. O sea, el, los elementos, dijéramos, de la parte empresarial o la parte de negocios y la parte de fraternal católica no están separados es un es un todo porque una cosa nos lleva a la otra no y esa es la manera como caballeros de Colón también ha podido multiplicar mucho su trabajo verdad eh, aportando lo más que pueda a, a muchas organizaciones solamente ahora que se comentaba por ejemplo en el caso de la de la, de la terrible eh, guerra de, de Ucrania la invasión sí. rusa a Ucrania que llevan más de 450 días de, 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 de esta, de este, de este, de esta conflagración terrible, a veces de Colombia está hoy presente y ha invertido cualquier cantidad que te puedas imaginar. Actualmente llevamos la cuenta en poco más de 20 millones de dólares que se ha aportado para, para crear espacios dignos con enormes carpas ¿verdad? climatizadas donde la gente pueda llegar, sobre todo mujeres, niños, ancianos, que vienen huyendo de la guerra mientras los hombres, varones se quedan a pelear en la guerra, son recibidos en Polonia, en la frontera, y hay estas enormes que se llaman las, las, las tiendas de la caridad, las carpas de la caridad, donde se les recibe, se les atiende, donde pueden estar ahí varios días en lo que se les puede colocar en algún con alguna familia que los recibe en Polonia, en coordinación con las parroquias, se les da atención espiritual, atención médica, alojamiento, alimentación. Y se les da una atención digna como la merece cualquier persona por ser hecha imagen y semejanza de Jesucristo. ¿verdad? Y de esta manera, pues con la, con, la, con la parte, digamos, de la visión de hacer eh, empresa, hacer negocio para generar ingresos, para hacer la mayor calidad posible, es que Caballero de Colón puede pues multiplicar sus esfuerzos, ¿verdad?, en donde sea necesario. El actual Caballero Supremo, Patrick Kelly, que asumió funciones en el año 2021,
0: uh -huh. eh,
2: le, 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 le entrevistaron y le decían en el caso de Ucrania, ¿y cuánto tiempo más va a poder seguir apoyando caballeros de Colón a esta obra de caridad que es in, in, indispensable para, para tantas personas necesitadas? Y su respuesta fue, todo el tiempo que sea necesario. O sea, no hay límite, porque tampoco puede a haber límite en el amor ni en la caridad. Entonces, esa es una es una es una muestra verdad de, 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 de lo que el Caballero de Colón puede hacer y de lo que pues todos hacemos ¿verdad? en lo cotidiano en cada uno de los actualmente ya somos más de 18 mil consejos de caballeros de Colón en en, en estos tres continentes ¿verdad? que pues buscamos hacer eso mismo verdad y, el, y cada cosa que se hace por cada uno de los miembros de caballeros de Colón se ve multiplicada por lo que hacemos todos juntos con esta con esta eh, en, enorme y preciosa obra de caridad y de amor al prójimo, ¿verdad? Eh, de una manera muy práctica. Nuestros programas de, de trabajo se llaman Fe en Acción, ¿verdad? Entonces eso engloba perfectamente una fe, eh, ¿verdad? Eh, una fe activa, una fe puesta en práctica, una fe eh, materializada en, en, en el prójimo, en el más necesitado, ¿no? Y eso, pues, a nosotros nos da una enorme eh, alegría, ¿verdad? Y nos da poder servir, poder ayudar, y es una manera pues de cumplir ¿verdad? Esa, esa misión que tenemos todos los, los cristianos, en especial los laicos, ¿verdad? de servir al prójimo y de ver por el prójimo.
1: Pues es una obra verdaderamente eh, impresionante la que realiza este grupo de caballeros no lanzados a una cruzada, una cruzada inspirada por el amor no inspirada en las armas, no inspirada en le combatir a otras personas, sino a atacar aquellas cosas que denigran al ser humano y fundándose en un propósito en que la caridad de Cristo de verdad nos urge a todos a hacer el bien por el que más sufre, por el más necesitado, por el más marginado, yendo a las periferias, como dice el Papa Francisco en pues a lo largo de su pontificado nos ha recordado que hay que salir, una iglesia en salida para poder asistir a los que más padecen. Y me llama mucho la atención esto que dices, ¿no? No es únicamente una organización caritativa, no lo es únicamente. Sí, efectivamente, cumple tareas eh, como otras eh, organizaciones caritativas, pero el propósito que anima estas acciones es la fe en acción que hace una gran diferencia, ¿no? Decimos, eh, hacer el bien y saber por qué lo hacemos es, eh, es tan importante una cosa como la otra. Hacerlo como saber por qué hacemos lo que hacemos. Y esta claridad que mencionas de que las obras, los proyectos están animados para llevar a la vida la fe, es decir, fe en acción que mencionabas, bajo estos tres principios de la caridad, de la unidad, de la fraternidad de hacer posible que el amor sea un rostro que cambie las estructuras imperantes en la sociedad, qué tarea tan grande, qué tarea tan hermosa. Eh, quiero que nos platiques un poquito para los que vamos conociendo a los caballeros de Colón. Mencionaste varias veces eh, que para poder hacer eh, este tipo de obras a lo largo y ancho del mundo, en tres continentes, según eh, recuerdo, eh, Fíjate, en países como Francia, que antes era un país que exportaba misioneros y ahora podemos decir que es tierra de misión por su secularización creciente, ¿no? Pero que ahí está presente los caballeros de, de Colón, en Lituania, en Polonia, en Ucrania y ya en Asia, en países como Filipinas y en esa iglesia de esperanza que es Corea del Sur. Bueno... Eh, dinos, por favor, platícanos esta parte que te referiste varias veces para que podamos entenderla bien. La parte de negocios que mencionabas. A ver, ¿qué es esta parte que finalmente también nace con una visión muy práctica del padre McGivney, según, según entiendo, verdad? Él, él era un visionario, pero un visionario muy práctico, verdad? Él tenía claro que necesitaban, necesitaban recursos materiales para poder asistir a la gran cantidad de gente que, que demandaba eh, pues esa asistencia. Platícanos un poquito, antes de ir a la siguiente, si quieres empezamos a platicar de eso, y luego continuamos después del corte, de qué es esto que mencionabas de la parte de los negocios de los Caballeros de Colón, para que quede muy claro y que quien nos escucha le entienda bien, eh, esta parte que mencionas. Adelante, por favor, Jorge Carlos.
2: Sí, sí, muchas gracias. Siente, el, el, comentábamos que el padre McGimney, ser un sacerdote muy práctico, ¿verdad? Así como hoy nosotros vamos a un de fe en acción, él él era el ejemplo vivo de la fe en acción. En el tiempo del padre McGimney, eh, ¿qué, ¿qué ocurría? Los irlandeses o los inmigrantes irlandeses y obviamente su descendencia, pues tenían hoy por hoy los peores trabajos, ¿verdad? Eran las personas pues con la menor preparación, que llegaban a un país extraño, donde los recibían, además, en un país que en ese entonces, pues, como lo sigue siendo Estados Unidos, un país mayoritariamente protestante, verdad veían mal a los católicos, eh, además eran inmigrantes, entonces daban los peores trabajos, vivían en las peores condiciones laborales, con los peores salarios y en las peores condiciones de vida, ¿no? Algo como lo que hoy se reproduce con nuestros inmigrantes ¿verdad? hispanos que llegan a los Estados Unidos. Eso vivían los irlandeses eh, inmigrantes eh, en la época del padre Maguini. ¿Y qué es lo que ocurría? Que cuando el padre de familia, con motivo de un accidente de trabajo que era muy común, es porque en ese entonces estaba en boga la industria metalúrgica, ¿verdad? Entonces se empleaban en, en los trabajos más rudos y pues era muy frecuente que hubieran accidentes laborales y, 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 y falleciera el padre de familia o por alguna enfermedad, que en esa época pues, no había muchos recursos médicos y no habían vacunas para muchas enfermedades. Entonces, cuando el padre de familia faltaba y la familia quedaba en el desamparo, porque no había nadie que, que, que viera por ellos, las cortes de los, de, de los Estados Unidos eh, eh, ordenaban o enviarlos a unas casas de hospicio a los hijos o darlos en adopción. Entonces, las familias se disgregaban, las familias... Eh, se separaban los, los los hijos de la madre verdad, y era una tragedia que se vivía en ese tiempo el padre McGivney mismo tuvo que ir a un tribunal hay un testimonio de padre Magimni ofreciéndose como garante de un, de un joven para que no lo separaran de su familia ofreciéndose a responder económicamente por ese joven con tal de que no lo separaran de su familia en una corte en Connecticut y él viendo esa necesidad reunió a sus varones y les dijo tenemos que proteger a las familias en todos los sentidos, para que mantengan su fe, se afiancen en su fe, pero al mismo tiempo tengan una protección financiera, porque no podemos dejarlos desamparados. Y es uh -huh. así como este grupo de hombres con la inspiración del Padre Magirni, ¿verdad? y con esa visión eh, de, de fe, ¿verdad? pero de una fe muy práctica, pues van creando una sociedad mutual, ¿verdad? van creando una mutual donde los, los integrantes o los miembros de esta mutualidad iban haciendo aportaciones y cuando ocurría una necesidad, pues se tomaba ¿verdad? estos recursos para apoyar a estas familias que se mantuvieran unidas, que, que se mantuvieran en su misma fe y fortaleciéndolos. Y así fue al ir creciendo y a ir multiplicándose los grupos de los consejos de Caballeros de Colón, pues fue creciendo esta mutualidad y, y hoy existe en la, en la legislación de los Estados Unidos. El, el concepto de organización católica fraternal, ¿verdad? que es una, eh, es una entidad no lucrativa, porque todas las utilidades que recibe son invertidas 100% en obras de calidad. Es decir, la, las ganancias que produce lo que hoy es una compañía de seguros muy, muy, muy acreditada, está entre las compañías de seguros más importantes de vida, en el, en el rubro de vida, eh, Caballeros de Colón es una, es una entidad eh, empresarial, si lo queremos entender así, eh, muy importante dentro del ramo de los seguros de vida en la Unión Americana y, eh, y está catalogada como una entidad no lucrativa. porque Porque todas las ganancias que se obtienen de la actividad aseguradora se invierten en nuevas de calidad del 100%. Y lo que busca Caballeros de Colón es entonces ofrecerle a sus miembros esta misma protección a través de una, de una variedad, una gama de modalidades de seguros de vida para proteger a las familias, para que mantengan su fe, para que se mantengan unidas, pues siguiendo este mismo, ese, ese, esa, esa guía, verdad esa iluminación que el padre Maguini tuvo al momento de, de, de llamarlos, convocarlos y eh, animarlos a, a crear esta, esta sociedad de beneficios fraternales, ¿no? Y el beneficio fraternal es tener la protección financiera de las familias. Y entonces, la gran diferencia de una compañía de seguros comercial ¿verdad? empresarial, como las conocemos, es que el seguro de Caballeros de Colón es una herramienta de evangelización. Es decir, las familias católicas, acércate a Caballeros de Colón, sé parte de nuestra comunidad y comparte con nosotros esta esta protección que nosotros te ofrecemos a ti y a tus familias, ¿ya? para que juntos vivamos nuestra fe y, y, y no tengamos la preocupación económica de qué pasará el día de mañana cuando falte el, alguno de los miembros de la familia o la cabeza de la familia, ¿verdad? Y, y, y con esa misma inspiración, hoy por hoy, pues ha crecido hasta llegar a ser pues una gran organización en todo sentido, ¿verdad? En el sentido práctico, empresarial, eh, con una... Eh, unos, eh, estándares de ética altísimos, ¿verdad?, como corresponde a, a una organización católica y al mismo tiempo no perder nunca el sentido mismo de la, del, del origen de Caballeros de Colombia ¿verdad? y mantenerlo y acrecentarlo.
1: Qué eh, testimonio tan hermoso, nos acabas de compartir, cómo... Eh vemos que incluso el empuje de una obra que nace desde la fe puede llegar a ocupar una figura, tener una figura jurídica ya en la legislación de los Estados Unidos que mencionabas es una organización católica fraternal y que no se considera una eh, asociación con fines de lucro porque todo lo que gana se reinvierte para obras de caridad para obras eh, pues, en bien de los que más padecen pues es, eh, felicidades, es un, un gran don eh, este regalo a la iglesia de los Caballeros de Colón. Digo, felicidades por la tarea que te toca eh, dirigir aquí en la parte de la República Mexicana, Jorge Carlos. Y mira, eh, el programa pues tenía como título, y tiene como título, ¿no? Eh, los Caballeros de Colón, ¿no? la Virgen de Guadalupe y sus caballeros desde México. Entonces, nos quedan un cosa de cinco minutitos, pero vamos aprovechándola en esto. Mira, en ocho años, con la bendición de Dios, estaremos presenciando, estaremos ya en los cinco, el quinto centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra madre del Tepeyac, aquí en México. Este mensaje plasmado en el Nican Mopogua, en este documento indígena, cuyo título significa aquí se narra, narra justamente el inmenso amor de Dios para el pueblo que sufre, no no, no, no únicamente para el pueblo de México, sino para el pueblo que sufre. ¿no? Y de hecho, la Virgen de Guadalupe ha sido llamada la emperatriz de América, no únicamente de México, no sino reina de México y emperatriz de América. Eh, ¿Cuál es el lugar que ocupa nuestra señora, nuestra madre, en el corazón de los Caballeros de Colón? ¿Por qué este cariño especial? Y si este cariño es compartido en, otras, eh, en otros capítulos de los Caballeros de Colón, en otros países, en otros continentes. Platícanos, por favor, un poquito en este tiempo que nos queda, Jorge Carlos.
0: Sí,
2: muchas gracias, Juan Carlos. Y, y nuevamente te agradezco esta, esta gran oportunidad. La Virgen de Guadalupe... Eh, es, es uh, no solamente vino a, a, a unir a un país eh, sabemos de la historia de, de las apariciones de la virgen verdad cómo cambia radicalmente a todo un país que tuvimos el privilegio de o ser nosotros los mexicanos verdad aquí, aquí, aquí se aquí se presentó aquí se manifestó y aquí nos dejó nos dejó una una prueba eh, viva de ella misma ¿verdad? en su imagen que hoy podemos en venerar en la, en la Basílica de Guadalupe, sino que la Virgen de Guadalupe ha trascendido de, de manera muy importante. Y quiero compartir que en el año 2001, el, el 3 de febrero del año 2001, el pasado Caballero Supremo, Cal Anderson, que sirvió como cabeza de Caballeros de Colón del año 2001 al año 2021, o sea, 20 años estuvo al frente de, de, de Caballeros de Colón a nivel eh, mundial. Es un gran devoto de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? algo que era, bueno, un norteamericano, una persona, una persona, un académico, ¿verdad? una enorme formación personal, profesional, filosófica, teológica, eh, que supo conducir los destinos de Caballeros de Colón durante 20 años. Es un gran devoto de la Virgen de Guadalupe y él solicitó, cuando fue nombrado Caballero Supremo por la Junta de directores supremos y funcionarios supremos que es la cabeza de la organización a nivel mundial eh, solicitó ser instalado en la Basílica de Guadalupe entonces él fue a la Basílica de Guadalupe junto con todos los funcionarios supremos y la Junta de Directores Supremos eh, decía es, la, es, son, es, el, es el, el equipo que coordina todos los esfuerzos de la orden a nivel mundial fue a la Basílica de Guadalupe a consagrarse él y a consagrar a todos los caballeros de Colón del mundo a la Virgen de Guadalupe, y desde ese sí. entonces la Virgen de Guadalupe es la patrona de todos los caballeros de Colón, de todo el mundo.
1: Y se me enchina la piel, se me enchina la piel, Jorge Carlos, cuando me dices esto, de veras, sí? ¿Cómo, cómo me emociona escuchar esto. Perdón, sí, ¿verdad? adelante, por favor.
2: Sí, y, y fíjate algo eh, bien importante, el actual caballero supremo, Patrick Kelly, cuando asume en 2021, que es nombrado nuevamente por la por la junta de Directores supremos y funcionarios supremos como el sucesor del señor Cal Anderson, Patrick Kelly quiere hacer esa esa renovar esa consagración de todos los caballeros de Colón del mundo a la Virgen de Guadalupe. Por cuestiones de pandemia no se pudo hacer en el año 2021 que él asumió el, la, la responsabilidad del servicio y el año siguiente tampoco. Pero en este año, en, en, en esos primeros, dos, 2, 3, 4 y 5 de febrero, eh, toda la Junta de Directores Supremos y Funcionarios Supremos se trasladó a la Ciudad de México a una peregrinación. Y juntos estuvimos en esa peregrinación, precisamente en ese en ese espacio. Fue cuando, bueno, tuvieron a, a bien designarme como Director Supremo para México, que no, 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 no había un Director Supremo para México en la Junta de Directores Supremos y se hizo esta peregrinación y se hizo esta renovación de la consagración a la Virgen de Guadalupe. Así que todos los caballeros de Colón, verdad por, por esencia, por principio, son, somos guadalupanos, ¿verdad? Y lo mismo es guadalupano un caballero de Colón ucraniano que un filipino, que un lituano, que un francés, verdad que un polaco, que, que, que de cualquier parte donde caballeros de Colón tenga presencia, ¿verdad? Y esto es hermoso ver cómo yo he podido constatar la imagen de la Virgen de Guadalupe en estas en estas tiendas de la caridad, en esas enormes carpas, que llamaban así carpas de la caridad, está la Virgen de Guadalupe en la frontera de Ucrania con Polonia recibiendo a los refugiados hermoso. para darle su amparo y protección. Y es algo hermoso, ¿no? hermoso. Y en todas las, las reuniones, la Convención Suprema, que es la reunión de todos los caballeros de Polón del mundo, que se hace una vez al año, que esta vez se va a hacer en Orlando, Florida, el 1, 2 y 3 de agosto en las convenciones supremas, todas las reuniones, las misas, las reuniones de trabajo y demás, la Virgen de Guadalupe está presidiendo todas las reuniones junto con el Padre McGivney, ¿verdad? y obviamente con el Señor Jesucristo, pero ellos dos acompañando a los caballeros de Colón en todo su trabajo apostólico, en todos sus esfuerzos, y eso es una gran riqueza. Entonces la Virgen de Guadalupe sigue, ¿verdad?, sigue... Eh, extendiendo digamos su su, su su devoción verdad y su y su cobijo y su amparo ya no solo a los mexicanos o a los americanos sino a, 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 ya no, no tiene límites verdad su, su amor se, se extiende a todos y, y y nos abraza a todos y creo que es una es una es una gran bendición que tenemos los caballeros de colón en todo el mundo de estar bajo su amparo verdad y, y en esta en esta renovación de consagración que hicimos Hace unos meses verdad, se, se, se vino a confirmar pues, este gran fervor que hay por nuestra, por nuestra Madre Santísima de Guadalupe.
1: Pues yo emocionadísimo con esto que nos platicas, de verdad, cuando me platicabas que el, el momento de la instalación de este consejo anterior y de este que está vigente, pues eh, se decidió hacer aquí en, ante la Virgen de Guadalupe. Pues para mí es, yo creo que para quienes nos escuchan, que amamos tanto, quienes compartimos el amor a Nuestra Señora de Guadalupe, pues motivo de una alegría inmensa. Eh, Jorge Carlos, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo ya esta tarde, que no sea la última vez que estés con nosotros. Y, claro que, es justo. ¿no? Y pues quédate con nosotros, vamos a despedir el programa y esperemos de veras que este sea... Un medio para que el bien siga venciendo al mal, vencer al mal a fuerza de bien. Y queridos amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos verdaderamente el programa de esta tarde. Pues para mí, en lo personal, ha sido un motivo de, de mucha bendición. Ojalá que así, así haya sido para cada uno de ustedes. Felices de que nos hayan recibido, contentos de contar con su presencia. Y pues invitarles, invitarles de verdad a que en cada momento busquemos esta asistencia del de Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, eh, la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Y no solo eso, sino que también pidamos a nuestra Madre, a nuestra Señora, que ruegue por nosotros. Yo soy Juan Carlos Valderas y a nombre de todo el equipo de colaboradores de verdad, eh, pues les invito a que nos sintonice la próxima semana en una emisión más de este programa. Y antes de irnos, pues un saludo eh, mutuo a unos amigo, un amigos mutuos, este Jorge Carlos, al doctor Pino y a Tere Andrade, su esposa, amigos muy queridos, y a un querido amigo Juan Vargas, que nos hacen el favor de siempre de acompañarnos. ¿Saben qué? Hagamos la prueba, como dice el salmista, y veremos qué bueno es el Señor. Hasta la próxima.